0: Velkommen til åben Samråd i Ældreudvalget. Jeg er udvalgets næstformand, og jeg er mødleder i dag, eftersom det er udvalgets formand, som har stillet samrådsspørgsmålene til ældreministeren. Ældreministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål A og B, hvor der spørges til niveauet, frekvensen af hjemmehjælpsbesøg til praktisk hjælp samt overordnet til investeringsbehovet i ældreplejen. Og samrådsspørgsmålene er som sagt stillet efter ønske fra Kirsten Norman Andersen fra SF. Og jeg vil ganske kort lige læse spørgsmålene op. Samrådsspørgsmål A lyder således. Vil ældreministeren i et åbent samråd svare på, hvorvidt rengøring hver tredje uge til en synshandicappet ældre mand, som med nedsat synet ikke har mulighed for at tørre op efter eventuelt tab tabt mad på gulvet, er sundhedsfagligt forsvarligt? Og mener at ældreministeren, at det er realistisk inden for den nuværende økonomiske ramme at vende den udvikling, man har set i forhold til praktisk hjælp i Danmark, der, blandt, der henvises blandt andet til artiklen Blinde Jens Erik skal ned på alle fire for at finde skidt på gulvet. Nu får han endnu mindre rengøringshjælp, bragt på DR.DK den 25. september 2023. Og spørgsmål B vil finansministeren i et åbent samråde redegøre for, hvordan regeringen vil investere ældreplejen fremover. Herunder om finansministeren anerkender, at der er behov for yderligere investering i ældreplejen, som går ud over investeringer til at dække det demografiske træk, hvis man vil forbedre ældreplejen i forhold til i dag. Der henvises blandt andet til artiklen Blinde Jens Erik skal ned på alle fire for at finde skidt på gulvet. Nu får han endnu mindre rengøringshjælp, bragt på dr.dk den 25. september 2023. Vi har ikke nogen, der er medlemmer, der deltager via Teams, men hvis der kommer nogen medlem i ældreudvalg, der deltager her løbende i løbet af samrådet, så vil jeg oplyse dette. Men nu vil jeg først give ord til Kirsten Norman Andersen fra SF for en motivering af samrådsspørgsmålet. Værsgo, Kirsten. Tak for det,
1: og tak til ministeren for at møde frem til samrådet. Jeg skal måske sige, at den opmærksomme læser har set, at det faktisk var finansministeren, der er blevet indkaldt til besvarelse af det ene spørgsmål, men jeg er blevet lovet, at ældreministeren er i stand til at svare på spørgsmålet her, så vi også kan tage det med. Hver tredje kommune overvejer at spare på rengøringen hos de ældre. Det siger ældresagen i en opgørelse, som de har lavet. Og Rigtig mange kommuner, der betyder det, at ældre risikerer, at de kun kan få hjælp til rengøring hver tredje uge. Vi ved også allerede på forhånd, at de ældre, der overhovedet kan visiteres til øh, praktisk hjælp, de ofte er meget svækkede. Altså, de er vidderligt ikke selv i stand til at håndtere opgaven, fordi er man det? så må man også selv klare den. Sådan er øh, vilkårene øh, rundt omkring i kommunerne. Og de her generelle besparelser på praktisk hjælp, de rammer derfor også ekstra hårdt, hvis det er sådan, at man i forvejen er en svækket ældre. Og det er øh, Jens Erik, som er blind, og som ikke er i stand til selv at tørre op efter sig, hvis det er sådan, at øh, han taber noget på gulvet. Og man kan jo i virkeligheden levende forestille sig, at man taber et glas rød bedre, og så kommer der nogen om tre uger og gør det rent igen. Øh, Derfor synes jeg faktisk, at det er på sin plads at have den her øh, drøftelse af, hvor, 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 altså, hvor går grænsen, og mener ministeren, at øh, kommunerne har øh, ressourcer til at dem op for det demografiske træk, hvor der bliver flere og flere ældre og også flere og flere svækkede ældre, som får brug for praktisk hjælp, samtidig med, at kommunerne de sparer på den praktiske hjælp øh, og, og eksempelvis reducerer øh, rengøringen til hver tredje uge. Øh. Det synes jeg var et relevant spørgsmål at stille i et
0: samråd i dag. Tak til Kirsten Norman Andersen. Nu vil jeg give ord til ældreministeren for en besparelse, Bes ikke en besparelse, undskyld, en besværlse. Højre sko.
2: Jamen, tusind tak til spørgeren for, for både samrådsspørgsmål A og B, som jeg også har, har glædet mig til at besvare øh, øh, i samrådet her i dag. Og jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmålene samlet, da jeg ser, at der er høj grad sammenhæng mellem øh, de to spørgsmål, og dermed også de besvarelser, øh, jeg vil give. Helt til en start vil jeg gerne slå fast, at ældreplejen er en, et af hjørnestenene i det velfærdssamfund, vi har i Danmark. Jeg mener, det er utroligt vigtigt, at vi har fokus på kvalitet i ældreplejen, og faktisk synes jeg, at kvalitet nogle gange fylder for lidt i vores snak, når det er, som vi taler omkring ældreplejen. Det allervigtigste fokus for mig som ældreminister er at tilvejebringe de rette rammer for en ældrepleje med en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Borgerne skal have den hjælp, de har behov for, og det skal der sådan helt til en indledning ikke herske nogen som helst tvivl om. Og den vurdering af, hvad der er behov for, sker jo på baggrund af en individuel, konkret vurdering af den enkelte ældres behov. Og det er også sådan, at hjælpen skal tilpasses, eller løbende tilpasses øh, i det omfang, at behovet det ændrer sig. Den konkrete hjælp, øh, som jeg er sikker på, at børnene også ved, øh, fastsættes jo af øh, kommunen. Og som minister så kan jeg jo ikke gå ind og blande mig i øh, eller ændre på en konkret afgørelse i en konkret sag. Så i forhold til den sag, som henvises til samrådsspørgsmålene, har jeg ikke mulighed for at vurdere øh, sagen øh, konkret. Men det jeg kan oplyse, det er, at hvis en borger vurderer, at hjælpen ikke er tilstrækkelig, så har han eller hun selvfølgelig mulighed for at klage, ligesom man også kan klage til kommunen over det fastsatte serviceniveau. I Danmark har vi jo en stolt tradition for kommunalt selvstyre. Det kommunale selvstyre bygger på et nærhedsprincip, som har til formål at lægge beslutningerne så tæt ud på borgeren som muligt. Og det betyder også, at der inden for de rammer, som vi har sat op her på Christiansborg, er, kan være et forskelligt serviceniveau, på tværs af kommuner, for så vidt ældreplejen og andre velfærdsområder. Og det er op til den enkelte kommune at prioritere inden for deres økonomiske råderum, og jo også mig afsæt i de lokale forhold og lokale prioriteringer, som er i det lokalt politiske eller demokratiske rum. Og det mener jeg egentlig sådan helt grundlæggende er et rigtig sundt lokaldemokratisk princip. Så det er altså op til den enkelte kommunes ansvar at tilrettelægge ældreplejen inden for lovens rammer, og det mener jeg, at vi også på Christiansborg skal have respekt for. Og når det er sagt, så gør det selvfølgelig også indtryk på mig, når jeg hører, at flere kommuner ser sig nedsat, eller nedsat til at spare på ældreområdet for at få budgetterne til at hænge sammen, jævnfør også børnens indledende motivation. Og ser vi på udviklingen i praktisk hjælp, så citeres der i dag flere timer til praktisk hjælp end for 10 år siden. Men det dækker dog også over, at andelen af ældre, der får praktisk hjælp, er faldet, mens de, der får hjælpen, får visiteret flere timer. Så faldet i andelen af ældre, der får praktisk hjælp, er primært sket i perioden fra 2012 til 2017. Og det hænger blandt andet også sammen med et stigende fokus på rehabilitering. Og siden 2017 så har andelen af ældre, der har fået praktisk hjælp, været forholdsvis stabil. Som nævnt til en start, så insisterer jeg som ældreminister på, at vi skal arbejde for en god kvalitet i vores ældrepleje, og det gælder selvfølgelig også for den praktiske hjælp. På Christiansborg skal vi sikre de overordnede rammer for den ældrepleje, hvor der er fokus på høj kvalitet, som med udgangspunkt i den enkelte ældres aktuelle livssituation, ønsker og behov, understøtter en alderdom med nærvær og omsorg. Og hvordan opnår vi så den kvalitet? Det tror jeg, der i hvert fald er tre områder, som er væsentlige, blandt andet. For det første er det selvfølgelig økonomien, de økonomiske rammer. For det andet er det hele den måde, vi styrer og forvalter vores ældrepleje på. Og for det tredje hænger kvalitet også sammen med, at vi kan tiltrække og fastholde arbejdskraft på ældreområdet. Og lad mig prøve at sætte lidt ord på hver af de tre ben. For det første skal vi sikre de økonomiske rammer for vores ældrevelfærd. I regeringen prioriterer vi den borgernære velfærd, og vi lader pengene følge med, når der kommer flere børn og ældre. Det vi med en lidt mere teknisk term kalder det demografiske træk. Konkret betyder det, at regeringen frem mod 2030 forventer at afsætte 19 milliarder kroner til at sikre vores borgernære velfærd. Og ser vi på 2024, så har regeringen med økonomiaftalen for 2024 og finanslovsforslaget for 2024 prioriteret et realløft løft på kommunens ramme eller serviceramme med 2,1 milliarder kroner. Og så er det jo yderligere vores sunde lokale øh, demokratiske principe om det kommunale selvstyre op til kommunerne inden for den ramme og vurdere hvor mange af de penge, der skal gå til eldtræde ud fra et behov om at styrke ældreområdet. Jeg vil også gerne fremhæve at vi i vores udspil til finanslov for 2024 har afsat en reserve på 100 millioner kroner årligt i perioden 2024 til 2027 til at understøtte en styrket indsats for en særlig målgruppe af ældre, nemlig de udsatte ældre. Generelt ser vi også at kommunerne år for år bruger flere penge på ældreområdet, konkret i perioden fra 2018 til 2022 så er kommunernes udgifter til ældreområdet steget med 5,5 milliarder, så det er op på knap 54 milliarder kroner i 2022. Men det er desværre ikke så simpelt, at det bare handler om flere penge. Jeg tror, vi er løbet tør for de nemme løsninger, og vi skal også kigge andre steder hen. Og det fører mig til den anden væsentlige ingrediens til at sikre en ældrepleje med kvalitet. Og det handler nemlig om de rammer, som vi giver vores medarbejdere og ældre. Derfor minder jeg og vi i regeringen, at der er brug for en gennemgribende forandring af ældreplejen. Og det er derfor, det er helt centralt at få gennemført en reform af ældreplejen, som vi også har annonceret i regeringsgrundlaget. Og den reform af ældreplejen skal være med til at bevæge Danmark mod et samfund, hvor den ældre og borgere sættes før systemet og hvor de ældre får flere valgmuligheder og højere grad af selvbestemmelse. Vi skal vende systemet på hovedet, hvor vi fjerner fokus væk fra byråkrati og central styring af ældreplejen til, at vi i stedet for at styre på nogle overordnede værdier og mål, både af tillid, selvbestemmelse, og det er de her, den her grundlæggende reform, der også skal være med til at skabe bedre rammer for kvalitet. Den tredje væsentlige ingrediens i forhold til at sikre en ældrepleje med kvalitet, er at få flere til at arbejde på ældreområdet. I 2035 så viser fremskrivninger, at vi bliver 192.000 flere ældre over 70 år, og allerede nu står mange jobs i ældreplejen ubesat, og alt for mange medarbejdere bliver kun i faget i få år. Manglen på arbejdskraft er heller ikke nogen nem snuptagsløsning. Det kræver flere forskellige tiltag og greb. Vi skal både uddanne flere, vi skal rekruttere flere, og så skal vi sørge for at fastholde de nuværende medarbejdere i ældreplejen. Med den grundlæggende reform af ældreplejen, som jeg tidligere talte om, så kommer vi også til at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser, hvor vores medarbejdere møder ind på arbejde, hvor de i højere grad kan få lov til at bruge deres faglighed, og de mødes i højere grad af tillid. For eksempel har vi set, at forsøg med faste teams, at der kan man, de bidrage til, at medarbejderens faglighed sættes fri, så beslutninger vedrørende den borgernære ældrepleje kan træffes i tæt dialog med den ældre og fagperson. Formålet med tiltagene er blandt andet at forbedre arbejdsvilkår, nedbringe sygefraværet og få flere af de mange medarbejdere på deltid til at gå op i tid. Jeg anerkender også, at løn og arbejdsvilkår kan være med til at fastholde og rekruttere vores medarbejdere, og derfor har vi regeringen også indkaldt parter til forhandlingerne. Men vi skal også have fokus på andre forhold, tiltrække international arbejdskraft, ligesom vi også kan se på, hvordan vores velfærdsteknologiske løsninger kan hjælpe både de ældre og medarbejderne. Her til slut vil jeg gerne opsummere på de to samrådsspørgsmål, som jeg var inde på. Så kan jeg ikke gå ind i afgørelsen på den konkrete sag, der henvises til, men jeg vil gerne slå fast at den enkelte ældres behov for hjælp skal selvfølgelig dækkes, også når det kommer til praktisk hjælp. Vi insisterer regeringen på, at vi skal have en ældrepleje med fokus på høj kvalitet, som tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov, og det gælder selvfølgelig også i forhold til praktisk hjælp. Det er også derfor, at vi prioriterer at dække det demografiske træk, at vi vil reformere vores ældreområde, og vi vil iværksætte en række tiltag, der skal tiltrække og fastholde arbejdskraft. Vi skal udvikle, ikke afvikle, vores velfærd. Hele tiden med fokus på den bedst mulige kvalitet for borgeren. Og hvis der var løsninger, så havde vi gjort dem. Men der er ingen løsninger. Og derfor kræver det store ændringer, og det bliver et langt sej træk. Så jeg glæder mig rigtig meget til, inden længere kunne præsentere alt udspillet, som jeg mener er ambitiøst. Og jeg ser meget frem til også at drøfte øh, udspillet og indretning af fremtidens ældrepleje med resten af Folketingets øh, partier.
0: Tak for ordet. Tak til Ældreministeren for besvarelsen, og jeg skal nu øh, give spørgen, Kjælsen Norman Andersen, lejlighed til at komme med nogle opfølgende spørgsmål. Værsgo. Tak for det.
1: Øhm, vi bruger virkelig mange ord i politik. Øhm, det er jeg egentlig ikke selv så god til. Øh, så jeg bliver nok nødt til at prøve at forholde mig lidt mere praktisk til, hvordan at den situationen ser ud. Jeg synes egentlig, at beskrivelsen af blinde Jens Eriks vilkår er ret præcis. Rengøring hver tredje uge, når man ikke selv er i stand til at samle op eller tør op efter sig, fordi man ikke kan se, at der er spildt eksempelvis, det er en forringelse. Det er ikke øh, en status quo. Det er ikke, øh, der har man ikke sikret, at øh, man har kompenseret for den demografiske udvikling, hvor flere og flere ældre får brug for mere og mere hjælp. Så mindre ministeren mener, at kommunerne mener, at hjælpen er overflødig eller unødvendig, og at det er derfor, de fjerner den, så vil det jo selvfølgelig have været på sin plads øh, at reducere hjælpen. Men jeg lytter mig til, at, at den her borger øh, synes, at den hjælp, der nu er tilbage, er for ringe. Og det lød ikke som om, at borgeren synes, at den hjælp, han fik i forvejen, var fantastisk. Så når vi taler til det, det ene spørgsmål, minister, er det, er det ministerens opfattelse, som jeg også spørger finansministeren om her, er det ministerens opfattelse, at kommunerne er tilstrækkeligt kompenseret til at sikre, at, de ældres, at serviceniveauet i forhold til ældreplejen er tilstrækkeligt og forsvarlig, både sundhedsfagligt og sådan set også menneskeligt. Og det andet spørgsmål, fordi vi bruger virkelig mange ord, og når ministeren igen og igen fremhæver, at den ældre i fremtiden skal have mere indflydelse og flere valgmuligheder, så bare så jeg også forstår det. Så kunne ministeren måske give et bud på, hvad skal Jens Erik vælge, hvis han bare gerne vil have den hjælp, som han har brug for, når behovet det opstår.
0: Tak til Kirsten Oman Andersen, og nu får ældreministeren lejlighed til at besvare spørgsmålet. Værsgo.
2: Øh, jamen tak for, for spørgsmålene. Øhm, og grundlæggende er jeg jo rigtig glad for, at vi, vi deler øh, ønsket om at insistere på behovet på, øh, at der skal være kvalitet i vores ældrepleje, fordi det er jo også det, jeg hører, at grundlæggende ligger bag øh, spørgens øh, spørgsmål. Øh, I forhold til, til den konkrete situation. Øh, at øh, der henviser jeg til de øh, institutioner eller de veje, vi har i vores samfund, at når det er sådan, at, øh, at der er en konkret afgørelse truffet, jamen, så er det op til øh, den enkelte borger at kunne påklage øh, den afgørelse, hvis det er, at borgeren ikke mener, at øh, niveauet øh, er, er tilstrækkeligt højt. Øh, det, jeg synes også er vigtigt, når vi taler kvalitet i ældreplejen, og det er jo også noget af det, som er en kerne element i det udspil, øh, vi kommer med. Det er jo netop den her individuelle tilrettelæggelse af, af, af hvornår og hvordan man får øh, hjælpen. Øh, og der vil det jo fortsat være sådan, at der skal være nogle overordnede rammer for, hvordan er det øh, behovet udmåles øh, i forhold til, hvor mange øh, ressourcer skal der sættes med øh, den enkelte øh, ældre ud. Og, og det den vurdering, altså den behovsvurdering vil forblive intakt i forhold til, at vi skal dække et behov, men det der bliver langt større muligheder for os i en ny eller med en ny ældre reform, det bliver den fleksible tilrettelæggelse og dialog mellem øh, den konkrete borger og, og hvad det øh, medarbejderen. Så er der et spørgsmål om det her med, om, om kommunerne er tilstrækkeligt dækket i forhold til det sundhedsfaglige og menneskelige øh, behov. Øh, Altså det, det, jeg kan øh, konstatere, det er, at med det demografiske træk, som vi også i øh, regeringen har besluttet at videreføre, jævnføre også vores seneste 2030-plan, hvor det er de 19 milliarder, der går med frem til 2030, øh, at det mener jeg egentlig er en ansvarlig og fornuftig niveau i forhold til, hvordan øh, hele rammen for ældreplejen øh, er tilrettelagt. Vi kan også se, når vi kigger tilbage på... Øh, Blok så at sige, hvor meget der er ført med øh, ud i forhold til det demografiske træk tilbage i tid, så de senere år er der ført netto mere med øh, ud. Og når vi her i 2024 dels havde en økonomiaftale med 1,4 i et reelt løft, plus de 0,7, øh, som blev tilført øh, yderligere i forbindelse med, med finansloven, at så mener jeg egentlig henset også til, at vi står i en situation, hvor vi også skal tage bestik af den inflations- risiko, der er, lander på et fornuftigt niveau. Tak.
0: Tak til ældreministeren. Jeg giver nu mulighed for, at udvalgsmedlemmer også kan stille spørgsmål, og jeg har en liste her. Den første, der har tegnet sig ind, det er mig selv, og jeg hedder Marlene Harps, og jeg repræsenterer Danmarksdemokraterne. Først tak til samrådsspørgeren for spørgsmål, men også til ældreministeren for svarende. Jeg kunne godt tænke mig, at ældreministeren var mere konkret i forhold til at definere, hvad der er rent faktisk er god kvalitet ude i ældreplejen. Altså eller ude i ældreplejen. Er rengøring hver tredje uge et udtryk for tilfredsstillende kvalitet? Når man fx er synshandicappet, ikke selv kan gå og lige tørre op efter sig selv. Det kunne også være en ældre borger, som har en social udsathed, og jeg har selv arbejdet i hjemmeplejen. Øhm, og jeg må sige, at det, det med den sociale udsatthed er noget, der fylder rigtig rigtig meget i hjemmeplejen for borgere, som øh, måske ikke lige bor, ligesom, ligesom vi gør øh, os, der sidder rundt om, omkring bordet. Og der er det bare hammerende vigtigt, at der er nogen, der griber dem og hjælper dem og sørger for, at, øh, at der rent faktisk er en ordentlig rengøring. Så det vil jeg gerne lige helt konkret spørge. Er rengøringen hver tredje uge udtryk for tilfredsstillende kvalitet? Næste spørge, det er Pia Kærskov fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
3: Jo, men øh, tak for redegørelsen. Og sådan meget traditionelt, så tror jeg, at hele udvalget vil være glad for, hvis den bliver sendt over øh, til udvalget, hvis vi kan få det. Tak. Og så skal jeg lige øh, høre, øh, de mere udgifter, der er i kommunerne, det bliver nævnt, jeg kan ikke lige huske tallet. Øh, det går desværre ikke til de ældre. Er der nogen opgørelse i forhold til, hvor mange sådan medarbejdere inden for der er ansat, konsulenter, pressemedarbejdere osv. Det kunne jeg godt tænke mig at få en opgørelse over. Undskyld. Ja, tak. Når ja, jeg først begynder, og så går det altså virkelig løs. Øhm, men øhm, fordi hvis bare det gik til de ældre, så ville det jo være utrolig positivt, men det er jo det, desværre ikke gør det. Det viser det her samrådsspørgsmål jo også omkring mangel på rengøring og rigtig mange, mange andre ting. Men først og fremmest meget gerne redegørelsen over, meget gerne en opgørelse over, hvordan ser det ud i de forskellige kommuner med, hvad går til den enlige pleje, hvad går til øhm, nogen, der skal fortælle udadtil, hvor godt det går i kommunerne, altså og så osv., eller forsøger at redde trøden ud, hvis det går mindre godt. Og så bare det sidste spørgsmål. Har ministeren noget bud på, hvornår ældreloven kommer? Der er I blevet spurgt mange gange, øh, når vi det her, inden vi går på juleferie, eller hvordan ser det ud? Har ministeren noget bud? Det kan være, at ministeren har nævnt det, jeg kom lidt for sent, og jeg bliver også nødt til at gå, for jeg har et spørgsmål i salen. Men øhm, ja, det var egentlig det. Tak for det.
0: Så var der to spørgsmål til ministeren, og ministeren ja. får nu lejlighed til at svare på spørgsmålet. Værsgo.
2: Og igen er jeg jo glad for, at vi, øh, vi grundlæggende er optaget af, øh, og det kredser sig omkring, hvordan er det, vi har kvalitet i vores ældrepleje, hvordan er det, vi også sikrer, at økonomi og medarbejdere er ude omkring, øh, øh, hvad hedder det, de ældre. Der blev spurgt om ringgøring hver tredje uge af øh, kvalitet. Øh, det, jeg er optaget af, det er at give en frihed til medarbejdere og kommuner til at vurdere, i hvert enkelt tilfælde, en individuel konkret vurdering af det behov, der er hos den enkelte ældre, øh, og herunder også, øh, hvornår det er kvalitet og hvor ofte man får rengøring. Jeg mener, det er sundt, at det er noget, som er håndteret ude lokaldemokratisk, og jeg mener også, det er sundt, at vi har nogle, nogle, nogle regelsæt i forhold til, hvordan man kan, kan påklage øh, afgørelser, fordi så er det, at man, man også har øh, en garanti for, hvordan er det, at man kan få sikret en vurdering af, for det er jo en individuel, konkret vurdering altid af det enkelte behov. Men der skal ikke have nogen tvivl om, at vi er enige om, at niveauet af praktisk hjælp skal dække det behov, som er hos den ældre. I forhold til spørgen fra Pia Kærsgaard, så kan vi selvfølgelig sagtens sende hvad det, svaret over eller svaret på indledende tale. Og i forhold til mere udgifter, som går til de ældre, øh, der vil jeg opfordre dig til at stille et skriftligt spørgsmål, fordi så kan du få det helt præcist, og så præcist vi nu kan, vi kan gøre det og følge øh, øh, kronerne. Det sidste spørgsmål, øh, fru Pia Kærsgaard stiller, er, øh, hvornår øh, ældreloven kommer. Øh, og jeg er jo virkelig glad for den optagethed der er af øh, ældreformen. Øh, det hører jeg i det hele taget generelt set, at der er meget optaget af, øh, og jeg tager det som indtægt for, at øh, vi er rigtig mange, der kærer om at skulle reformere og lave nogle nye måder at styre og forvalte og konsulere vores ældrepleje på. Øh, det er en rigtig stor reform, vi har gang i. Øh, vi arbejder så hårdt, vi kan, og hæver barnet så meget, vi kan hele tiden. Øh, jeg kan ikke give en mere præcis svar, end jeg har givet indtil videre i forhold til, at den kommer, øh, når, når vi er klar, og at, øh, at det er lige på trapperne.
0: Tak til ministeren for besvarelsen, og øh, jeg giver nu ordet til Kirsten Norman Andersen for et spørgsmål. Værsgo.
1: Tak for det. Jeg vil gerne prøve at følge lidt op på spørgsmålet om kvalitet, som, som Marlene Hapsø også nævnte lige for et øjeblik siden. Det er mit indtryk, og det kan være, at jeg tager fejl, men det er mit indtryk, at når kommunerne de laver kvalitetsstandarder for ældreplejen, så laver de også nogle generelle kvalitetsstandarder, som gælder i forhold til rengøring. Og det er der, man ligesom definerer, om rengøringen skal leveres hver anden uge eller hver tredje uge, om man kan tage et gæsteværelse med eller ej, om man kan få pudset vinduer eller ej, og alle de her øh, forskellige regler, som der nu måtte være, som er blevet skrabbere og skrabbere igennem tiderne, sådan så at, øh, man har indskrænket det mere og mere. Og det er også der, man fastsætter, hvor meget tid, der kan afsættes til det. Så når en kommune beslutter sig for, at ældre i fremtiden kun kan få rengøring hver tredje uge, fordi det er sådan, at standarden og kvaliteten i den pågældende kommune nogle gange må være, så tror jeg ikke, at kommunen gør det, fordi de synes, at det er et fedt niveau. Jeg tror, at de gør det, fordi at de er øh, trængte på økonomien. Men spørgsmålet til ministeren er, når ministeren siger, at der skal være en individuel afgørelse, mener ministeren så, at kommunerne ikke kan have generelle standarder, hvor de siger, at rengøring hver tredje uge, det er det, der er normen hos os? Og så hører jeg også ministeren sige, at den enkelte borger kan jo bare klage. Altså meget bekendt at der er ufattelig lang ventetid på besvarelse fra klager i ankestyrelsen. Så spørgsmålet er, om det er et rigtigt svar at give til en svækket ældre borger, at hvis du er med kvaliteten, så kan du klage.
0: Vi nøjes lige med Kirsten Norman Andersens spørgsmål i den her omgang, fordi der var flere spørgsmål under et, så jeg giver nu ordet til ældreministeren for en ja. besvarelse. Tak for,
2: for spørgsmålet og de, spørgsmålene. Og det første spørgsmål gik på det her med kvalitetsstandarder over for, for det individuelle behov. Og det er jo helt rigtigt, at kommunerne jo har pligt til at for lovgivning og lave kvalitetsstandarder, som det er i dag. Men de kvalitetsstandarder ligger altid kun sekundært i forhold til en individuel vurdering, jævnført retsikkerhedsloven i forhold til, at man altid skal lave en individuel vurdering af de konkrete behov. Det er også der, man har set eksempler på nogle kommuner, der netop egentlig prøver at lave en generel vurdering for alle borgere omkring sådan her er niveauet for praktisk hjælp, og den går ikke, så at sige. Så de standarder vil altid være vejledende, og det vil altid skulle tage begrundet, øh, og der er jo ret høj krav til, hvordan man laver en afgørelse i forhold til at lave en individuel konkret øh, vurdering øh, af det enkelte behov, hvor de kvalitetsstandarder, der så er, øh, er vejledende. Jeg vil så også godt sige, jeg synes faktisk, at øh, og det er noget af det, jeg glæder mig til at drøfte i en kommende ældre reform, at hele tænkningen omkring, at vi kan lave standarder og kvalitetsstandarder, der tror jeg meget mere, at vi skal over i en tænkning i, at man har nogle overordnede mål og værdier for, hvad er det egentlig vores ældrepleje skal leve op til af kvalitet. Og så skal den konkrete tilrettelæggelse af, hvad er det for en hjælp og niveauet af omfanget af praktisk hjælp, skal i langt højere grad inden for en overordnet ramme kunne foretages i dialog mellem medarbejderen og den konkrete ældre. Så jeg, så jeg er egentlig optaget af, hvis det er også det, jeg hører spørgen sige, om kvalitetsstandarder nu overhovedet er det rigtige styringredskaber, om der bliver for meget automatik i det, selvom øh, vi egentlig er forpligtet til at lave en individuel konkret afgørelse, øh, eller kommunerne er. Øh, jeg vil også øh, sige, at når man kigger ud over øh, det kommunale landskab, så hæfter jeg mig i hvert fald ved, at der er meget stor forskel på, hvor mange penge, der afsættes i gennemsnit per ældre borger til praktisk hjælp og personlig pleje. Der er ret stort spænd, og nu, jeg er sikker på, at I er også selv bekendt med, med tallene, men som jeg lige husker det, så er det de, den laveste kommune, tror jeg, det er nogle af 40.000 øh, øh, kroner om... Øh, nu skal jeg ikke lige komme ind på nogle tal. Det er ret stort spænd mellem den kommune der bruger mindst og så det kommuner, der bruger flest kroner til. Jeg mener det er i størrelsesorden 44.000, der hvor man bruger mindst og omkring 70.000 plus der hvor man bruger flest kroner i gennemsnit per per ældre. Og for mig vidner det jo om at der er ret stor variation i kommunerne derude. Man kan selvfølgelig ikke altid samle i en kommuner, en til en, fordi der er forskellige demografi og socioøkonomi øh, osv. Man har jo også, og det er jo hele kerneprincippet i, øh, i, hvad hedder det, i det kommunale selvstyre, at der kan være forskel på, hvordan man prioriterer ældreplejen i forskellige kommuner. Det er jo sådan set øh, det, der er en pointe i det kommunale selvstyre. Men sidst kan det jo også godt være, at der er nogle kommuner, som har opdaget nogle smartere og bedre måder at bruge deres penge på, for eksempel ved brug af velfærdsteknologi. Og det vil jeg der opfordre også. Altså det, det synes jeg, man kunne være nysgerrig på som kommuner også at og lade sig inspirere af. Hvor er det, man lykkes bedre med kvaliteten indenfor inden for nogenlunde samme økonomiske ramme. Så er der i forhold til, til klager til, til Angestyrs'en, fordi spørgeren har jo ret i, at, eller det deler jeg den øh, opfattelse, at øh, hvis vores klagesystem ikke virker i forhold til Angestyrs'en, Øh, jamen, øh, hvad er det så egentlig værd hvis der er lang ventetid øh, jeg sad lige og var nysgerrig på hvor lang ventetid vi har, men vi kan lige prøve at se om vi kan udrede det, for jeg er faktisk usikker på hvor lang øh, ventetiden konkret er lige når det går på afgørelse på, på ældreområdet, men, men jeg deler spørgens opfattelse af at øh, hvis ventetiden er urimelig lang og det er jo selvfølgelig et, et øh, vidt begreb, øh, hvad det er men, men der skal jo være en effektivitet og en, og en, et, øh, et gennemtræk, så at sige, i, at vores klagesystemer fungerer, fordi ellers så, så er de jo ikke effektive. Og når det så også kommer til det, så er det jo selvfølgelig systemet, men langt hen ad vejen mener jeg jo også, at man kommer et godt stykke vej ved simpelthen at være i dialog. Det er også noget af det, jeg vil lægge vægt på i en kommende ældreform, at når, at, at i forhold til en vurdering af behov, så skal der være langt, langt større åbenhed omkring øh, borgeren og medarbejderen mellem borgeren, lederen, kommunalbestyrelsen imellem, i forhold til at have en dialog, som man i det lokale også kan få langt, langt større fokus på øh, en dialog om og en øh, drøftelse af øh, og en, en kritik omkring, hvis det er, at man ikke er tilfreds med sit behov, at man så også håndterer det øh, øh, lokalt.
0: Tak. Tak for svar. Nu har vi fire spørgere i på en talerække. Jeg tager to af gangen. Den første, det er selv. Selvom jeg repræsenterer som sagt Danmarksdemokraterne. Da det var, at jeg spurgte ministeren øh, omkring om rengøring hver tredje uge var udtryk for tilfredsstillende kvalitet, der svarer ministeren noget med, at det var kommunerne, der definerede det. Og det må jeg sige, det er ikke et svar, jeg er sådan helt tilfreds med. Øh, og derfor is is især i lyset af, at der er rigtig mange kommuner, der er presset på økonomien, også på det her område, og derfor skær og skær og skær. Og det, jeg har i hvert fald hører øh, fra en bred kamp rundt omkring kommunerne, det er, at grunden til, at de sætter rengøringen ned fra hver anden til hver tredje uge, og nogen sætter også tiden ned, hvor den rengøring øh, så sker, F.eks. fra en time til 45 minutter, så det, er sådan, det slår dobbelt hårdt, øh, så er det et udtryk for, at man er så økonomisk presset, som man er. Og derfor så vil jeg gerne vide, om ministeren også har det med i sine overvejelser, når det er, at ministeren svarer. Om ministeren rent faktisk mener, at at kommunerne har de rette økonomiske rammer for rent faktisk at prioritere ældreplejen, og også prioritere en ordentlig rengøring på det her område.
3: Den næste spørger, det er Pia Kærskov, fra Dansk Folkeparti. værsgo. Jo, men jeg kunne se på de gode embedsfolk, Nick, at, øh, at der lige bliver formuleret et spørgsmål, eller et skriftligt spørgsmål på, øh, hvordan det ser ud med, med økonomien, hvad der går til hvad. Og så synes jeg lige så godt, at vi kan da lige så godt sige, rengøring hver tredje uge, det patter jo ikke. Og det er jo ikke rengøring i 4-5 timer, som vi andre måske har hver tredje uge, hvor vi sådan kan gøre noget ind imellem. Det er, jo, det er jo lynhurtigt frem og tilbage hver tredje uge. Det har jo intet med en helt formiddag at gøre, eller grundighed, eller noget som helst, for der er bare ikke tid. Der er så skrabet og så sparet øh, mange, mange steder. Og det har altid været min vurdering, at der er en visitation, i forhold til den enkelte. Fordi det kan jo være meget forskelligt. Men jeg synes bare det der med, fordi det bliver hele tiden sagt rengøring hver tredje uge, men der bliver jo ikke nævnt, hvor lang tid er den rengøring egentlig. Altså det, man, man kan jo ikke nå hverken køleskab, toilet, køkkenvaskål, støvsugetør, stå af, eller noget som helst i den tid, som der er sat til rådighed. Og det er jo også sådan, at øh, der er rigtig, rigtig mange borgmestre, som er klar over problemet. Øh, desværre synes jeg, at de har været for fleksible i forhold til at indgå en kommuneaftale. Det falder jo lidt tilbage på dem selv, men regeringen har jo også været noget i nære Men øh, der er ingen tvivl om, at man trænger til flere penge. Men som også ministeren har været inde på, så trænger man også til en reform. Og det er vi jo. Når vi rykker, så er det jo fordi, at vi egentlig gerne vil videre med det her. Til gavn for de ældre. Der er virkelig behov for det. At, og jeg tror jo ikke på, at når der bliver fremlagt en ny ældrelov, så tror jeg jo ikke, at vi er enige i løbet af en måneds tid. Det tror jeg er for positivt at sige. Om vi kan nå det, inden vi igen kommer på mødefri periode, alt afhængig af, hvornår den bliver fremlagt, det er jo nok et spørgsmål. Men altså, jeg synes, der skal være en kæmpe interesse for, at vi kommer videre i det her. Fordi så længe vi bare sidder med gode spørgsmål, så kommer det jo ikke rigtig videre. Men, øh, men den vitestation, som jeg talte om, den formoder jeg stadigvæk er, at man kommer ud til den ældre og ser på hjemmet, taler med den ældre, eller de ældre, og så tager stilling ud fra det. Er det fast hver tredje uge? Det har man lidt indtrykket af, at alle kommuner har fast hver tredje uge. Og det er for mig at se øh, helt håbløst. Og hvor lang tid kan det handle om? Ikke 4-5-6 timer, men ganske, ganske kort tid. Tak. Tak til spørgerne, og nu får
0: ældreministeren mulighed for at give et svar. Ja. Værsgo. Øh,
2: tak for, for spørgsmålene. Øh, og først til fru Meline Hapsø, øh, hvor der blev spurgt ind til, øh, om det er med i overvejelserne om, at kommunerne økonomisk presset, og har de kommunerne de rigtige rammer for at lave øh, de konkrete prioriteringer, de skal. Øh, som jeg var inde på tidligere, så mener jeg egentlig, at vi ved at sende, lade pengene følge med, øh, de ældre, øh, konkret øh, 1,4 øh, milliard, øh, milliard øh, i 2024 og 0,7 oveni i finansloven, så det svarer til 2,1 milliard i alt, ud øh, til kommunerne i 2024. Øh, ligger på et forsvarligt niveau, og også henset til, at vi er i en situation, hvor vi skal passe på og ikke have nogle inflationsstimulerende øh, tiltag ud. Så jeg mener egentlig, at de økonomiske rammer, der er, er fornuftige. Og når det så også er sagt, så tror jeg, at vi er forbi det punkt, at hvor pengene gør det alene, som jeg også var inde på i min tale. Jeg tror helt ind til knoglen på, at den måde, vi leder og styrer og forvalter vores ældrepleje på, kommer til at gøre en kæmpe forskel i forhold til den kvalitet, både den praktiske hjælp og den personlige pleje, vi kommer til at give. Jeg tror, at det, at vi, øh, vi styrer tingene anderledes, vi kommer til at ikke have så meget fokus på standarder og kontroller og måle eller sekunder eller hjælp udmålet i, i minutter og sekunder, øh, kommer til at ændre helt grundlæggende på, hvordan vi kan være mere fleksible i at imødekomme de behov som hver enkelt øh, ældre. Har. Så jeg længes øh, i lige så høj grad efter, og glæder mig rigtig meget til, at øh, reformen øh, kommer. Så er der hele spørgsmålet omkring arbejdskraft. Der var en borgmester øh, her for nylig, der var ude at sige, det er faktisk ikke så meget penge, vi mangler. Fordi hvis vi havde pengene, så kunne vi ikke ansætte nogle medarbejdere, fordi der er så stor mangel på arbejdskraft. Det kender vi jo alle sammen her omkring bordet, bare for at tage tallet, så ser vi jo ind i, at vi frem mod 2035 kommer til at mangle øh, i, on, ja, lige under 15.000 15.000 social- og sundhedsmedarbejdere ud af en øh, arbejdskraftstyrke der er i dag på området af 60.000. Det er jo koloenormt. Altså det er en, en af de største udfordringer, som jeg ser det, det er, det er arbejdskraft. Så jeg synes hele alle de tiltag, som jeg også var inde på i talen, som vi gør i forhold til arbejdskraft, er en forudsætning for, at vi overhovedet også kan få de penge, der er i sektoren til at øh, få liv øh, og kvalitet. Øh, til fru P Pia Kjærsgaard øh, øh, omkring øh, altså jeg er jo virkelig glad for øh, optageligheden af at vi trænger til en reform og der er en kæmpe interesse øh, og jeg hører en imødekommenhed og en villighed til at indgå i drøftelsen og det ser jeg meget frem til og sætter stor pris på øh, der blev konkret spurgt ind til øh, om der fortsat er vist station, eller om det er sådan at det er været fast hver øh, tredje uge det vil altid være sådan, at der skal forelægges en konkret individuel vurdering, som betyder, at der foreligger en afgørelse, og alle kommuner har, som det er i dag, en visitation, hvor man laver de individuelle, konkrete afgørelser. Så når man har et niveau, hvor man lægger op til det er en service standard, eller en kvalitetsstandard på tre, en gang hver tredje uge, så må du aldrig overskygge den individuelle, konkrete vurdering. Og hvor lang tid er det, man kan få til rengøring, det vil, det vil typisk også, eller det er egentlig et krav til en afgørelse, at man også ligesom vurderer, hvad er det for en varighed, der ligger i den praktiske hjælp, så, så både hyppigheden, men også omfanget af, hvor meget timer, øh, eller hvor meget tid der, der skal afsættes til, øh, eller minutter, øh, afhængig af hvad det er. Altså hvor meget tid der skal afsættes. Vi har ikke et overblik, hvis det var det øh, spørgsmål, også gik på, eller det ved jeg ikke, det kan vi jo... Øh, vi, har, vi har ikke et overblik over, øh, hvor mange timer, der reelt bliver brugt på, øh, på praktisk hjælp rundt omkring i kommunerne. Datamæssinger. Ikke, ikke på de enkelte kommuner? Ikke på de enkelte kommuner? Nej.
0: Tak. Tak for det. Så er det Kirsten Norman Andersen fra SF. Værsgo. Tak for det.
1: Øhm, og, og endnu en gang tak for svarene. Jeg er sådan set enig i, at det er kæmpe, en kæmpe udfordring, at vi kommer til at mangle så meget personale i fremtiden, som vi gør. Øh, og jeg er også enig i, at man er nødt til at kigge på, og man kan gøre ting på en anderledes måde af samme årsag. Øh, velfærdsteknologi er en løsning, men når man som kommune for eksempel vælger at sige, at nu skal borgerne have en robotstøvsuger, men de skal selv betale for den, så er det jo ikke et udtryk for, at det er bare personale, man mangler. Så er det jo, fordi kommunen mangler penge. Øh, for ellers havde man vel investeret i teknologien, sådan så, at øh, den kunne klare opgaverne, mens at hjælperen tog sig af badeværelset, som robotstøvsugeren jo ikke kan klare, eller hvad ved jeg. Øh, så, så jeg jeg synes stadigvæk, at vi er tilbage i, at det ser ud som, at der pågår store besparelser på ældreområdet, som i hvert fald er svære at, at forklare som andet end, at kommunerne de mangler, øh, de mangler penge derude. Og det er jo også rigtigt, at der er øh, i perioden fra 12 til 17, jeg kan også godt huske den, hvor man tænkte, at vi kunne rehabilitere øh, borgerne til at klare sig selv. Jeg tror, i Aarhus der gik man rundt og sagde, at øh, vi holder borgerne væk, øh, sådan for det viser, at hvis man lærte at vaske gulv eller ud på en anden måde, så kan man stadigvæk klare sig selv og undvære hjemmehjælpen. Men jeg tror bare, at alle de træk er brugt op. Og dem, der er tilbage i ældreplejen og som har brug for ældreplejen, er ekstremt svage og ekstremt svækkede og har enormt meget brug for hjælp. Og det kan man ikke rehabilitere sig ud af længere. Og der er, der, der er demografien bare ikke med os, fordi der kommer flere og flere ældre, som får brug for hjælp i fremtiden. Jeg tænker, at spørgsmålet omkring klager versus dialog. Altså jeg tror faktisk, der er mange ældre, der undlader at klage, fordi de faktisk ikke bryder sig om det. De skal jo se personalet igen i morgen, og de vil helst ikke være i konflikt med dem, som de er afhængige af hjælp i forhold til. Sådan har jeg i hvert fald selv oplevet det, når jeg har været tæt på ældreplejen. Men jeg tror til gengæld på, at der er mange, der gerne vil i dialog, så ministeren og personalet nu for eksempel rigtig gerne vil, og sådan tror jeg, at det er rigtig mange steder, og de gerne vil gøre det, som der er behov for, men de har ikke tiden. Så bliver jeg nødt til at spørge igen tilbage til samrådsspørgsmålet, er økonomien så tilstrækkelig til at dække nødvendige behov, når for eksempel Jens ikke kun kan få gjort rent hver tredje uge?
0: Tak til Kirsten Norman Andersen. Så er det Katrine Daggaard fra Liberal Alliance. Hvad
4: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der... Hvad bliver der gjort for at afdække, hvad pengene bliver brugt til? Fordi det er jo vildt, at man ikke kan svare på, hvor, meget, hvor mange penge, der bliver brugt til praktisk hjælp derude. Jeg synes, det er stort set... Det samme svar, man får lige meget, hvad man specifikt spørger ind til i paragraf 20-spørgsmål lige for tiden, både på socialområdet og på ældreområdet, så, så er det meget, meget svært at få klare svar på, hvad pengene bliver brugt til. Så hvad bliver der gjort i forhold til at sikre en gennemsigtighed i, hvad pengene bliver brugt på? Øhm, jeg kunne også godt tænke mig at høre ministeren indtil... Hvor langt ud i fremtiden tænker der, når den her ældrelov skal laves? Fordi vi må vel i større større grad, i forhold til at vi kommer til at mangle så mange hænder, også skulle være endnu mere forsigtige med, hvordan bruger vi så de hænder, der er, og de penge, der er. Altså også på lang sigt i fremtiden. Er ministeren enig i, at, at vi måske kigger ind i en fremtid, hvor, hvor, hvor vi kan blive tvunget til at skal bruge penge og hænderne på den personlige pleje, og vi, hvor vi kan blive tvunget til at skal ud og finde andre, øh, for eksempel øh, øh, pensionsselskaber eller andre løsninger, der kan øh, byde ind på øh, den praktiske hjælp. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad der tænkes i og hvor langt ud i fremtiden, der tænkes her. Fordi det bliver jo sådan set kun værre og værre, jo længere frem vi kigger. Og hvis der tænkes i det, kunne jeg også godt tænke mig at høre, om der er åbenhed over for at sådan noget kunne gøre skattefrit. Altså hvis man selv tager et større ansvar i at være med til at spare op til ydelser, man kan betale for selv, om man så kunne se at sådan noget blive gjort skattefrit. Tak til Katrine
0: Daggård, så er det ældreministeren. Værsgo.
2: For, for spørgsmålene igen, øh, i forhold til for Kirsten Norman Andersen omkring øh, først øh, det del omkring klagesystemet. Øh, det, det kunne jeg faktisk godt være tilbøjelig til at være enig i. Jeg tror, der er mange ældre, og måske siger nut, nutidens øh, ældre, da, øh, altså får de klaget, fordi de sidder i konfrontationen næste dag og skal mødes med, og er der også en vis ydmyghed øh, øh, eller en, øh, en tilbageholdenhed forbundet med det. Det ved vi jo øh, ret beset ikke, men det vi i hvert fald kan se, det er, at når man kigger på, hvor mange klager, der faktisk pågår, eller tilgår ankestyrelsen på ældreområdet, så er det, det under, øh, altså under 200 øh, i 2022. Så det er jo meget, meget få henset til hvor mange afgørelser, der reelt blev truffet hver eneste dag ude i den danske ældrepleje. Så på den måde er jeg sådan set enig i, at det her med, at man har en styrket dialog med medarbejderne og lederne, bliver helt kardinalt, og det er i hvert fald noget af det, der også bliver vigtigt for mig i en ny ældrereform, at vi får fokus på, at det medarbejderne skal, når de går ind ad døren til de ældre, ikke skal være, som det jo er i dag, at man sig ned i sin øh, PDA eller iPad, hvor mange minutter og sekunder skal jeg være her hos fru Sørensen, med at man faktisk starter øh, i dialogen. Og det tror jeg også giver langt bedre mulighed for faktisk at aflæse jamen, øh, og, og finde ud af, som, som medarbejdere har vi ramt rigtigt her i forhold til det behov, øh, som er hos den ældre. Så det håber jeg, at vi også kan, kan styrke, at man får en, en reelt, en, en større og stærkere reelt oplevelsesretssikkerhed øh, med, med en ny ældrereform. Øh, Fru Kirsten Norman Andersen vender også tilbage til, at har vi virkelig den økonomi, der er til det? Øh, altså jeg, jeg beror mig på, altså jeg, jeg, jeg ønsker selvfølgelig ikke at være beton over for kommunerne, for det er dem, der sidder med opgaven til daglig, og det har jo dyb respekt for, at der er nogle kommuner, som her på jo også siger, at øh, vi kan ikke være vores ældrepleje bekendt, Osv. Det skal vi, har vi dybt ansvar for, mener jeg også på, på Christiansborg, for at lytte til og være i det om, hvad er det egentlig, det handler om. Øh, nogle af dem taler også om, at det handler omkring økonomi. Øh, jeg mener fortsat, at det niveau, vi ligger frem, altså historisk, det, er jo, det står ikke skrevet i runestenene, at vi skal sende med pengene med til ældre ud, når der bliver flere ældre, eller med det demografiske træk eller den anden vej for så vidt. Og vi lægger altså 19 milliarder ud frem til 2030 til, til ældreplejen, øh, som jeg mener er et betragteligt øh, niveau. Øhm, og samtidig henset til, at som jeg har været inde på tidligere, at vi skal prøve at, spørge, at vi ikke puster til en inflation, fordi så nytter det jo ikke, eller så ender vi jo samme sted, så at sige, <lødsel> bare på, på en højere nominel øh, værdier. Øhm. I forhold til Fru Dagbjerg omkring det her med uh, transparens i økonomi og kvalitet. Uh, og, altså helt grundlæggende er jeg sådan set meget enig i, at uh, uh, det vil være ønskeligt med en større transparens både på økonomien, og det gælder egentlig både private og offentlige uh, leverandører. Men faktisk også lige så meget på kvaliteten. Fordi at, øh, det er jo ikke kun økonomien, som man rammer noget input, man putter ind i systemet, så at sige, eller en forudsætning. Men hvad er det også for, for en kvalitet, der leveres ud i den anden ende? Jeg var tidligere inde på det her med, at, øh, at kommuner kan jo også godt lære noget af hinanden. Jeg var for eksempel i en kommune øh, i Syddanmark, øh, som faktisk har investeret massivt i forebyggelse igennem øh, flere år. De har ikke ændret på deres kvalitetsstandard gennem flere år, alligevel falder økonomien på ældreområdet, og de oplever selv, at det er fordi, de simpelthen er dygtige til at arbejde forebyggende. Det var bare et eksempel på, hvordan det at arbejde anderledes også kan skabe en bedre kvalitet for plejebehovet, hvis man arbejder mere forebyggende, bliver udsat. Så det, så det synes jeg er nogle gode takter og nogle gode tanker og det synes jeg også jeg vil, eller det tager jeg også gerne med ind i det videre arbejde. Og når det så er sagt så fik jeg måske også sådan sagt lidt, øh, øh, nej. Og så fik jeg måske også sagt lidt for hurtigt her med at vi vi, kan jo, vi har ikke talt konkret på rengøring, men vi har tal på øh, det gennemsnitlige timetal i forhold til hjemmeplejen altså en praktisk hjælp og henholdsvis den personlige pleje. Og der er også en betydelig variation på tværs af kommuner der. Og jeg ved ikke, vi kan eventuelt sende, sende dokumenterne over, så, så vi, I kan se det. Og så fik jeg desværre også sagt, at de 19 milliarder er altså til ældreplejen. Det er jo ikke helt rigtigt, for det er jo det demografiske træk, de 19 milliarder er til. Og selvom en stor andel går på, at det er flere ældre, så, der, så er der selvfølgelig også noget i forhold til, til børnene. Så bare lige for og lad det være korrigeret. Øhm, så var der no, fra fru Katrine øh, Daggaard også et spørgsmål om det her med altså nogle forslag til øh, om, om vi kunne bruge hænderne, øh, penger af hænderne øh, på personlig pleje, eller ligesom målret øh, de ressourcer, vi har, hvis jeg hørte det rigtigt, til, til en bestemt øh, type af, af, af pleje øh, og måske lade, lade noget være Øh, at man så i stedet for at kunne åbne også et andet forslag i det her med at gøre, gøre tingene skattefrit, hvis man, hvis man også selv øh, leverer det. Det er ikke nogle aktuelle planer, øh, jeg har eller vi har i regeringen, nej.
0: Tak til ministeren. Nu giver jeg mulighed for, at øh, Kirsten Norman Andersen fra SF kan runde samrådsspørgsmålet af. Værsgo.
1: Tak for det egentlig havde jeg. Planlagt, at jeg også skulle stille et spørgsmål mere. Øhm, men det må jeg høre, at jeg skal runde af i stedet for.
0: Du må godt stille et spørgsmål. Så
1: vil jeg mig gerne ja. øh, blot lige øh, øh, det der spørgsmål. Altså, en kommentar, jeg er enig i, at der er masser af steder, hvor man kan gøre ting anderledes. Jeg tror for eksempel, at faste teams øh, kan være med til at gøre en forskel. Jeg øh, har også oplevet øh, projekter, hvor man har givet et rammebudget i stedet for penge for at visitere og leveret tid. At der fik man faktisk frigjort masser af tid, fordi man slap for hele tiden at forklare om de problemer, som var en forudsætning for, at man kunne få et budget. Så der er også øh, nogle, nogle styringsmæssige ting, som man kan se på undervejs. Men det var faktisk de 19 milliarder til ældreplejen, som jeg også havde skrevet ned på mit papir her, det vil jeg gerne, vil jeg gerne spørge ind til. Hvis ikke det er 19 milliarder til ældreplejen, kan ministeren så bare ikke redegøre for præcis, hvad er det så kommunerne har fået for 2024, der gør dem i stand til at overholde budgetterne og undgå de her besparelser, som det her samråd jo handler om. Fordi den her besparelse er en konsekvens af, at der er nogle kommuner, der oplever, at budgetterne er så stramme, så de er nødt til at skal spare på serviceniveauet. Og helt konkret betyder det, at Jens Erik han ender med at kunne få rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden nu på trods af, at han er dybt afhængig, at der kommer nogen og hjælper ham med at holde hans hjem rent. Så hvad er det helt konkret for nogle penge, kommunerne har fået til næste år, som skulle gøre dem i stand til at undgå den form for besparelser?
0: Tak til Kirsten Norman Andersen, og så ældreministeren for det sidste svar.
2: Ja, jamen, tusind tak, og godt for, at vi lige får for opklaret det. Når jeg, når jeg siger, at der kom, øh, blev afsat penge til demografiske træk i 2024 ved økonomiaftalen, og, og jo yderligere med, med det, der blev afsat på finansloven, de 650 til kommunerne, øh, og hvad der er øh, af demografisk træk frem mod 2030 på de 19 milliarder i alt, så er det til både udviklingen, der går på børn øh, og ældre. Så en væsentlig del af det demografiske træk går jo til de ældre. Det er ikke muligt at udskille præcis, hvor stor en andel det er, og egentlig heller ikke gang ved et spørgsmål. Det er simpelthen ikke nogen data, vi har. Men vi kan jo se på baggrund af den udvikling, der er i antallet af børn og udviklingen af ældre, at langt, langt den største del vil, vil gå til... Altså jo begrundet i, at der er kommet flere ældre. Konkret i forhold til spørgsmålet, om, om det så stiller nogle andre rammer for øh, den borger, som var øh, anledning til at stille øh, samrådsspørgsmålene. Så må jeg øh, igen vende tilbage til, at det skal ikke for mig være nogen tvivl om, at ældre i vores samfund skal have det dækket de behov, de har for praktisk hjælp og øh, pleje, og det altid beror på en individuel, konkret øh, vurdering. Og derfor skal det med de rammer, vi har lagt ud fra regeringsside, som jo begrundes nu, eller er jo det generelle bloksøskud, og så plus det demografiske træk af den ramme, som vi vurderer er et fornuftigt niveau og et ansvarligt niveau, hensigt til, at vi står i en situation, hvor vi også skal passe på ikke at stimulere inflationen.
0: Tak. Tak for det. Så er det Kirsten Norman Andersens tur til at runde ind. Værsgo. Tak for det. Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil nøjes med at
1: konkludere, at hvis, og det tillader jeg mig at tvivle på, men hvis kommunerne reelt er blevet kompenseret for øh, det demografiske træk i forhold til, at vi er blevet flere og flere ældre, så øh, må det måske, er det måske et udtryk for, at de flere ældre så også er vældig meget mere svækket og har brug for meget, meget mere hjælp. Og det kompenserer man jo ikke bare ved at sørge for, at der kommer flere penge, når der kommer flere ældre. I hvert fald konstaterer vi, at det er blevet sværere at få hjælp. Ældresagen siger det igen og igen. Og de ældre, der får hjælpen, de får for lidt af den. Øh, og jeg synes personligt, at hvis man er en blind mand, øh, så er rengøring hver 14. dag, når man ikke selv er i stand til at tørre op på gulvet, hvis man har spildt, så er det for lidt. Øh, det synes jeg egentlig ikke... Jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, der kan være uenig med mig i det. Samtidig vil jeg også gerne sige, at jeg synes, at det er en lille smule svært, at vi igen og igen siger, at det har man ret til, og det skal man have. Og vi kan jo ikke sige skal, hvis man ikke kan. Og der er bare en diskrepans i forhold til, hvad kommunerne reelt er i stand til at levere, lige i øjeblikket i forhold til borgernes behov, og så det vi sidder og siger herinde. Og jeg synes virkelig at det haster, når vi kigger på ældrepleje med at finde gode løsninger. Endelig vil jeg egentlig bare sige tak til ministeren for at svare på spørgsmålene. Jeg vil også gerne sige tak til mine udvalgskolleger for at være utrolig aktiv i, den her, øh, i det her samråd. Jeg synes egentlig, det bekræfter mig i, at øh, vi har et behov for at tale mere om det her, fordi det fylder meget. Øh, det fylder meget for os som udvalgsmedlemmer, fordi vi er ældre overfører, men jeg tror også, det fylder meget i befolkningen i almindelighed, at øh, hvad gør vi øh, for at styrke ældreplejen, fordi at, øh, vi kan jo se rigtig mange steder, at øh, det kniber gevaldigt med ressourcerne til at levere noget, som vi kan være bekendt. Så tak for debatten.
0: Jeg siger også tak tak til ældreministeren for besvarelsen af udvalgs eller samrådsspørgsmålen, tak til spørgeren, tak til udvalgsmedlemmer, men ikke mindst tak til jer der så med på fjernsyn. Tak for i dag. Samrådet er slut. Tak.